0: Herzlich Willkommen im kleinen Verlag am Waldrand. Hallo und schön, dass ihr wieder da seid. Die Sommerpause ist vorbei, also meine Sommerpause. Und es geht weiter mit Folge 5 meines Podcasts, meines noch relativ jungen Podcasts, an dem ich sehr viel Freude habe. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Sommer trotz der Corona-Krise und trotz den Einschränkungen beim Urlaub machen. Und seid gesund und munter und freut euch auf den Herbst, so wie ich. Ich bin nämlich ein ganz großer Herbstfan. Das ist für mich einfach die allerschönste Jahreszeit, denn ich mag diese milde Wärme und ich mag sogar die kürzer werdenden Tage und ganz besonders ähm, weiß ich die Veränderungen in der Natur zu schätzen. Ich mag diese Herbsterntezeit, dieses Gefühl, dass alles reif ist während ähm, die Wälder sich bereits verfärben und ich wieder ganz viele Spaziergänge mache, die um diese Jahreszeit einfach besonders wohltuend und erfrischend sind und gleichzeitig auch so eine gewisse Ruhe in einen hineinfließen lassen. Ihr wisst ja, wie gern ich spazierend gehe, das habe ich euch ja in Folge 2 ausführlich erzählt. Es ist so schön unkompliziert, man braucht dafür eigentlich nichts außer einer geeigneten Gegend, in meinem Fall die Wälder drumherum um mein Haus, dann ein bisschen Zeit natürlich und die passende Kleidung und ganz besonders wichtig sind natürlich gute Schuhe und das erwähne ich jetzt nicht einfach nur so, sondern weil ich das für eine wunderbare Überleitung halte zu dem Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. Dabei gibt es übrigens eine kleine Planänderung. Ich hatte euch ja angekündigt, dass es diesmal um die Kaffee-Hanna-Reihe gehen wird. Nun habe ich für Mitte Oktober eine Aktion mit dieser Reihe geplant. Und darum wird es Mitte Oktober den Kaffee-Hanna-Podcast geben, bei dem auch Anne Hacker, die Autorin, zu Besuch ist. Heute wird mir eine andere Autorin-Gesellschaft leisten. Von der habe ich gerade ganz neu einen Roman veröffentlicht, der in einem Schuhgeschäft spielt. Der Titel des Romans ist Schuhhimmel mit Turbulenzen. Und ich habe mich dermaßen in diese Geschichte verliebt, dass ich beschlossen habe, zum ersten Mal ein Buch gleichzeitig als E-Book und Taschenbuch herauszubringen. Bisher habe ich ja in erster Linie E-Books verlegt und ganz sporadisch auch mal das eine oder andere Taschenbuch veröffentlicht, aber eben nicht zeitgleich, sondern zeitversetzt, wenn ich gemerkt habe, da ist eine Nachfrage vorhanden nach dem Taschenbuch, weil es ja doch auch ein bisschen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Und ja, diesen Aufwand wollte ich mir diesmal auf jeden Fall machen, hatte sehr großen Spaß daran und habe das Cover von einer vielseitigen und erfahrenen Illustratorin erstellen lassen. Von Katharina Netolitzki. Die Autorin des Romans, Heidemarie Brosche, hatte ganz konkrete Vorstellungen davon, was sie denn gerne auf dem Cover drauf haben möchte und Katharina Netolitki hat ihre Wünsche wunderbar umgesetzt. Ein kleiner Schuladen ist auf dem Cover zu sehen, ein Frauenbein und ein Männerbein, die durchs Bild spazieren und ein Dackel, der in dem Buch auch eine Rolle spielt. Schuhhimmel mit Turbulenzen ist ein Frauenroman, aber wer weiß, vielleicht haben auch manche Männer Spaß an der Lektüre. Es gibt drei Hauptpersonen, deren Probleme sich auf höchst vergnügliche Weise miteinander verknüpfen, was, wie der Titel schon sagt, zu einigen Turbulenzen führt. Die erste Hauptperson, Elke, lernt ihr gleich kennen. Ich beginne meinen Podcast nämlich diesmal mit einer kurzen Autorenlesung. Also Heidemarie Brosche wird selbst aus ihrem Buch lesen. Anschließend werde ich ihr einige Fragen stellen. Und danach liest Heidemarie euch eine weitere Szene vor, in der geht es dann um Petra, die Besitzerin des Schuhimmels. Die Kapitel des Romans sind übrigens nach den Tagen benannt, an denen die Geschichte spielt. Darum habe ich über jedes Kapitel ein Kalenderblatt gesetzt, auf dem jeweils ein paar Schuhe zu sehen sind. Und innerhalb der Kapitel gibt es noch eine Einteilung in Uhrzeiten. Damit genug der Vorrede, es geht also los mit dem ersten Teil der Lesung und ich wünsche
1: euch viel Spaß. 16.30 Uhr, Elke Elke lenkte den Polo in die Paraglücke hinter dem SUV der Nachbarin und fuhr so nah an den Randstein, dass es knirschte. Wieder eine Schramme mehr dachte sie ohne große Gemütsbewegung. Längst hatte sie aufgehört, sich über Lappalien wie eine zerkratzte Radkappe aufzuregen. Sie schob es auf die neue Gleitsichtbrille, dass sie den Randstein in letzter Zeit so oft tuschierte. In Gedanken hing sie noch bei der Lehrerkonferenz fest. ellenlange Diskussionen über die Gestaltung des Herbstfestes. Am Ende war sie so zermürbt gewesen, dass sie ohne Widerrede dem Mitbringbuffet zugestimmt hatte. Wieder würde sie irgendetwas zusammenpanschen, das kein Mensch essen wollte, angesichts der Pracht an mitgebrachten Salaten und Desserts. Sie wusste selbst, dass geselliges Beisammensein dem pädagogischen Miteinander dienlich war, aber sie wollte in ihren letzten Dienstjahren die Entwicklung einer besseren Schule vorantreiben, nicht die Entwicklung von Feinkostbuffets. Während die Kollegen und die Schulleitung über Getränke und Darbietungen diskutierten, waren ihre Gedanken immer wieder zu Mesut zurückgekehrt. Mehr als ein Jahr hatte sie sich intensiv um ihn gekümmert und jetzt hatte ihr Kollege Beuster zu Beginn der Konferenz brühwarm serviert, dass der Junge sich komplett dem Drogenkonsum und Dielen verschrieben hatte. Nur noch eine Frage der Zeit, bis der im Knast landet hatte Beuster fast schon genüsslich festgestellt. Wie konnte man nur so sein? Der Mann sollte sich einfach freuen, dass es ihm und seinen Kindern gut ging. Als sie die Haustür aufschloss, kreisten ihre Gedanken schon wieder um den Jungen. Konnte sie ihn nicht doch noch irgendwie retten? Während sie sich die Pumps von den Füßen trat, ließ sie das übliche Hallo ertönen. Sie bemühte sich, es fröhlich klingen zu lassen. Dass sie dennoch keine Antwort bekam, erstaunte sie nicht. Georg war oft so in seine diversen Tätigkeiten versunken, dass er ihren Gruß nicht hörte. Barfuß betrat sie das Gäste-WC und wusch sich die Hände. Im Spiegel blickte ihr ein müdes Gesicht entgegen. Wie so oft fragte sie sich, warum das ausgerechnet ihr passieren musste, dieses frühe Altern. Sie fühlte sich jung und voller Energie, genau so lange, bis sie in den Spiegel schaute. Wenn sie ihr eigenes Gesicht sah, war sie jedes Mal aufs Neue erstaunt und ratlos. Sie konnte das nicht in Einklang bringen, das innere Powerfeeling und diese Furchen. Seit ein paar Wochen waren Hautunreinheiten dazugekommen. gekommen. Altersakne hatte der Hautarzt diagnostiziert und ihr medizinische Kosmetik in Aussicht gestellt, wenn es nicht besser würde. Es wurde nicht besser. Unwillig schnitt sie sich selbst eine hässliche Grimasse. Wahrscheinlich hatte die Schulsekretärin recht, die ihr neulich auf ihre Klagen hin knallhart empfohlen hatte, dann schau halt nicht mehr in den Spiegel. Entschlossen wandte sie sich um. Hallo, rief sie nochmal, säuselte sie fast. Immer, wenn sie sich ihres Aussehens bewusst wurde, wallte in ihr ein Gefühl von Dankbarkeit gegenüber Georg auf. Er hatte zwar jede Menge Schrollen, aber immerhin hatte er sie noch nicht gegen eine Jüngere ausgetauscht. Wieder keine Antwort. Hastig warf sie ihre Jacke über den Kleiderbügel in der Garderobe. Der Bügel knallte gegen die Wand, verursachte ein hässliches Geräusch und landete krachend auf dem Marmorboden. Die Jacke stürzte gemeinsam mit ihm ab. Als Elke sich bückte, stachen ihr zwei Dinge ins Auge. Das erste waren ihre gut gepflegten Zehennägel. Ja, ihre Füße sahen noch immer klasse aus. Fast konnte man sie jugendlich nennen. Das zweite, Georgs Schuhe waren verschwunden. Mindestens vier Paar hatten in letzter Zeit hier herumgestanden. Elke hatte das gestört, aber sie hatte nicht auch darüber noch meckern wollen. Hatte Georg sie aufgeräumt? Sie öffnete den riesigen Schuhschrank, der auf ihren Wunsch in der Diele angeschafft worden war. Die fehlenden Schuhe standen auch hier nicht. Das erkannte sie mit einem kurzen Blick. Vielleicht hatte Georg sie zum Schuster gebracht. Sie waren alle schon ziemlich abgetreten gewesen. Elke hängte die Jacke auf und entspannte sich. Bestimmt stand Georg gerade jetzt am Tresen dieses Schnellschusters im Großmarkt. Wie schön, dass er das endlich in Angriff genommen hatte. Eine Glückswoge durchströmte sie. Sie öffnete die Tür zum Wohnzimmer.
0: Ja, jetzt habt ihr Heidemarie gehört. Nun will ich euch auch ein bisschen was über sie erzählen, bevor ich ihr dann Fragen stelle. Also sie wurde 1955 in Neuburg an der Donau geboren. Sie ist verheiratet und hat drei Söhne. Sie hat als Hauptschullehrerin gearbeitet und hat es geschafft, neben ihrem Vollzeitjob und dem Großziehen von drei lebhaften Kindern auch noch jede Menge Bücher zu schreiben, in den letzten 30 Jahren etwa 80 Titel. Die meisten davon sind entweder Sachbücher, die natürlich viel mit Pädagogik zu tun haben, es sind Eltern- und Lehrerratgeber, und sie hat auch Kinder- und Jugendbücher geschrieben, ich bin sicher, ihr kennt einige davon, von Wampi Schlampi habt ihr bestimmt schon mal gehört und vielleicht auch von Lucky Loser. Ja, und nun hat sie mit Schuhhimmel mit Turbulenzen zum allerersten Mal einen Erwachsenenroman geschrieben. Und da dachte ich, frage ich sie doch gleich mal, was sie an diesem für sie neuen Genre denn so gereizt hat.
1: Ich hatte ja nun schon viele Jahre lang Kinder- und Jugendbücher geschrieben und eben auch Kinder- und Jugendromane. Das heißt, das erzählende Schreiben war mir durchaus vertraut und ich habe es sehr, sehr gerne immer wieder getan. Und dann hatte ich gleichzeitig auch immer wieder Sachbücher für Erwachsene geschrieben und irgendwann dachte ich, das müsste sich doch eigentlich koppeln lassen. Versuch's doch einfach mal. Und so habe ich begonnen mit dem Schuhhimmel. Und hatte eine solche Freude an diesem Schreiben, an dem Schreiben dieses Romans, dass ich eigentlich am liebsten gar nicht mal aufgehört hätte. Aber irgendwann war die Geschichte dann eben fertig. Und ich hoffe jetzt doch sehr, dass dieses Experiment gelungen ist. Also ich finde, es ist dir ganz ausgezeichnet
0: gelungen. Und mich würde mal interessieren, warum du denn einen Schulladen als Setting für deinen Roman genommen hast. Hat das irgendeinen bestimmten
1: Grund? Das hat mit dem Schuhgeschäft meiner Nichte zu tun. Meine Nichte hat eben eine Schuhboutique, ein feines kleines Geschäft und ich besuche sie öfter dort und wir unterhalten uns auch. Ich habe im Roman natürlich nichts ausgeplaudert, nichts, was ihr irgendwelche Kundinnen erzählt haben, aber ich habe mich sehr stark inspirieren lassen. Und rund um dieses Schuhgeschäft sind mir dann so viele Dinge eingefallen, da hat sie natürlich wieder alles gemischt, das, was ich selbst erlebt hatte, das, was man mir erzählt hatte, das, was meine Fantasie dazu gemacht hat. Und so war plötzlich das Schuhgeschäft Schuhhimmel wirklich der Dreh- und Angelpunkt eines ganzen
0: Romans. Zu den grundlegenden Entscheidungen, die man als Autor treffen muss, gehört ja auch, aus welcher Perspektive man seinen Roman erzählt, ob man einen Ich-Erzähler hat oder ob man aus der Sicht mehrerer Personen erzählt. Du hast dich jetzt dafür entschieden, aus der Sicht der drei Hauptpersonen abwechselnd zu erzählen. Und mich würde interessieren, warum du das genau so gemacht hast.
1: Ich liebe den Perspektivenwechsel. Ich finde es so wahnsinnig wichtig, dass man die Dinge nicht nur immer aus der eigenen Sicht betrachtet. Und so hat sich von selber ergeben, dass die Elke das Geschehen aus ihrer Sicht erzählt und die Petra aus ihrer und der Max, der Student, aus seiner. Aber wenn man dann genau liest, merkt man, dass man auch öfter mal so ein bisschen mitgenommen wird und animiert wird, ähm, aus der Sicht einer anderen Person etwas zu betrachten, weil es mir eben so wichtig ist. Und ich hoffe sehr, das kommt beim Leser gut an oder bei der Leserin.
0: Ja, also es lockert den
1: Lesefluss
0: wirklich sehr gut auf und macht darum zu so einem wirklich
1: angenehmen, flott zu lesenden Unterhaltungsroman. Das Buch ist ganz eindeutig ein Unterhaltungsroman. Ich habe mir aber große Mühe gegeben, nicht in Klischees zu verfallen und keine Monzette zu schreiben, wo es also nur um Tränendrüsen, Liebesgeschichten gibt. Wenn es gut geht, kommt man manchmal auch ein bisschen ins Nachdenken und auch ins Nachdenken über sich selbst was ich persönlich sehr sinnvoll finde. Ja, da stimme ich dir zu. Ich mag das auch gern, wenn
0: man nach der Lektüre einfach noch so ein bisschen nachdenken kann, vielleicht auch ein paar Erkenntnisse gewonnen hat. Also das gibt einem Buch auf jeden Fall einen großen Mehrwert. Ja, nun bist du also auf den Geschmack gekommen, würde ich sagen, <lacht> was Erwachsenenromane anbetrifft. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass du vielleicht noch einen weiteren schreibst. Oder kehrst du jetzt wieder ganz zu deinen Sachbüchern und den Kinder- und Jugendbüchern zurück und sagst dir, das war jetzt mit dem Schuhhimmel einfach nur ein netter kleiner Ausflug in ein anderes Genre?
1: Wenn es nach mir ginge, bliebe dieses Buch kein Ausrutscher. Es hat mir das Schreiben so große Freude gemacht, wie ich selbst nicht für möglich gehalten hätte. Ich würde also mit Begeisterung einen zweiten Band schreiben, in dem es mit dem Schuhhimmel und den Personen weitergeht kann mir aber auch gut vorstellen, mal was ganz anderes zu schreiben, was aber auch wieder in Richtung unterhaltsamer Erwachsenenroman mit bisschen Tiefgang geht. Kommt jetzt natürlich darauf an, ob es die Leute lesen wollen, wobei ich mir zutraue, dass ich einfach aus Spaß am Schreiben auch mal wieder dieses Projekt Erwachsenenroman anpacke. Der Spaß ist beim Schreiben eine ganz
0: wichtige Komponente, das kenne ich auch. Und ich finde, man merkt es auch beim Lesen. Also ich hatte beim Schuhhimmel das Gefühl, dass du wirklich mit ähm, ja, so einer grundlegend freudvollen Haltung dieses Buch geschrieben hast. Ich weiß gar nicht, wie ich das näher erklären soll. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen.
1: Ich war während des kompletten Schreibvorgangs von den ersten Ideen bis zum letzten Punkt, sage ich mal, unglaublich gut gelaunt. Und ich habe mich immer, immer wieder wahnsinnig aufs Weiterschreiben gefreut. Und es ging dann so weit, dass ich manchmal abends im Bett lag und mit den Gedanken an meine Hauptfiguren und auch an die Nebenfiguren eingeschlafen bin und manchmal mitten in der Nacht halb wach wurde und in meinem Kopf sich, ich hatte immer das Gefühl, ich schlafe gleichzeitig und entwickle gleichzeitig weiter Szenen mit meinen Figuren. Ich war irgendwie selbst dabei, das ist mir selten so passiert und war wunderschön. Und ich habe ja begonnen in den Ferien und dann irgendwann war wieder Schule und als ich dann in der Schule saß und zwischendrin mal kurz Luftkult habe, ist mir immer wieder der Roman eingefallen und meine Figuren, die Elke, die Petra, der Max, der Jan, die Wessner und so weiter. Und ich habe fast schon fast, fast voller Liebe an sie gedacht und habe mich dann auch in der Schule, habe sofort wieder bessere Laune bekommen, auch wenn es manchmal sehr anstrengend war, weil ich mich so auf die... Figuren und aufs Weiterschreiben gefreut habe. Jetzt haben wir die ganze Zeit vom Schreiben geredet. Wie ist es denn mit dem Lesen? Was für Bücher liest du gerne? Selbst lese ich auch manchmal gerne Bücher, die hauptsächlich unterhalten. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich dann immer ärgere, wenn da so fürchterlich viele Klischees bedient werden. Dann habe ich keinen Spaß mehr am Weiterlesen. Und ich habe mir natürlich schon Mühe gegeben das anders zu halten und bin sehr gespannt, wie die Leserinnen und vielleicht auch Leser das dann nach der Lektüre meines Buches beurteilen. Ich habe zum Beispiel »Sehr gern gut gegen Nordwind« von Daniel Gladauer gelesen. Das Buch habe ich richtig richtiggehend geliebt, weiß aber auch wieder, dass es Frauen gibt, die, bei denen das Feuer überhaupt nicht überspringt. Aber ich persönlich fand es einfach großartig, eine Mischung aus Unterhaltung, Spannung und eben auch Nachdenklichkeit und ich will nicht sagen, dass ich jetzt mich mit Daniel Glattauer vergleichen möchte, aber so, habe, so ähnlich habe ich es eben auch probiert, dass man wissen will, wie es weitergeht, dass man immer, dass es leicht ist, eben nicht schwer nach einem anstrengenden Tag oder so, dass man sich jetzt nicht fürchterlich konzentrieren muss, aber doch auch so, dass man manchmal ins Denken kommt, ins Nachdenken, auch ins Reflektieren, Reflektieren über eigenes Verhalten. Ich
0: danke dir für das Gespräch, liebe Heidemarie, und ich wünsche dir für deinen nächsten Roman ganz viel Inspiration. Und jetzt kommt, wie angekündigt,
1: der zweite Teil der Lesung. Viel
0: Spaß!
1: 16.30 Uhr Petra Schon wieder! Ich fass es nicht! Petra spürte, wie sie innerlich zitterte. Wie konnte man bloß so dreist sein? Sie starrte in die Kassenlade. Das ist mein Geld, verstehst du? setzte sie nach. Ich muss davon leben. Susanne blickte sie entgeistert an. Aber, begann sie zu stammeln, aber das habe ich doch immer so gemacht. Das ist es ja, schrieb Petra, nun, dass du dir das einfach erlaubst und dann ein Gesetz draus machst. »Aber«, versuchte es Susanne nochmal, »das waren doch alles Freundinnen von mir.« Petra schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Und das soll ein Argument sein«, zischte sie, »was weiß denn ich, wie viele Freundinnen du noch aus dem Hut zauberst. Auf jeden Fall ruinierst du mich so. Du kannst nicht jedem netten Menschen Rabatt auf meine Schuhe geben.« Susanne zog ein Schmollgesicht. Petra wusste später nicht mehr, ob dies der Anlass gewesen war. Sie hasste es, wenn erwachsene Menschen, egal ob männlich oder weiblich, wie ein Kind schmolten. Oder ob es einfach die Hormone waren, die ihre Wut explodieren ließen. »Schluss«, sagte sie plötzlich ruhig, »jetzt ist Schluss. Ich komme auch ohne dich zurecht.« Während Susanne sie mit weit aufgerissenen Augen anstarrte, griff Petra in die Kassenlade, drückte Susanne die vereinbarten 60 Euro in die Hand und sagte Tschüss. Wie in Trance steckte Susanne das Geld in ihre Hosentasche und trat den Rückzug an. Tschüss, flüsterte sie und war draußen. Petra atmete tief durch. Warum hatte sie sich nur so aufgeregt? Es stimmte ja, Susanne hatte von Anfang an ausgewählten Kundinnen kleine Nachlässe gewährt. Petra hatte das hingenommen. Erstens, weil sie so unendlich froh war, dank Susanne ein paar Freiheiten zurückgewonnen zu haben. Und zweitens, weil die Kundinnen das zu schätzen wussten und gerne wiederkamen. Wer genoss nicht das Gefühl, eine bevorzugte Kundin zu sein? Aber dann hatte Susanne es einfach übertrieben. Gefühlt, jedes zweite Paar Schuhe ging reduziert über den Tresen, auch wenn es aus der allerneuesten Kollektion stammte. Petra spürte, wie sie innerlich zitterte. Die Wut war noch immer groß. Wie konnte dieses dumme Ding sich anmaßen derart eigenmächtig zu handeln? Petra ließ sich auf den alten Ohrenbackensessel sinken, den sie kürzlich hatte aufpolstern und neu beziehen lassen. Er war zu einer Augenweide im Schuhhimmel geworden, aber die ganze Aktion hatte sie eine Stange Geld gekostet. Wenn sie sich vorstellte, wie sich hier Susannes diverse Freundinnen gefläzt hatten, ehe sie mit ihren Schnäppchen von dannen zogen, wurde ihr übel. Hoffentlich würde jetzt erstmal keine Kundin kommen. Petra war zwar durch die vielen Jahre im Einzelhandel zu einer Meisterin der Verstellung geworden, aber im Moment verspürte sie weder Lust auf Smalltalk noch auf Beichtstuhlgespräche. Sie brauchte jetzt Ruhe. Selbst die Musik aus dem Radio, das eine wirklich gute Nachbildung einer alten Wille zur Jukebox war, nervte sie. Sie stand auf und schaltete das Gerät aus. Bewusst atmete sie ein und aus, immer wieder. Langsam legte sich die Wut und ein anderes Gefühl kroch in ihr hoch. Angst. Sie hatte sich soeben mit der einzigen Person überworfen, die bereit war, ein paar Stunden wöchentlich in ihrem Laden auszuhelfen. Sie hatte sich um die wunderbare Möglichkeit gebracht, mal ein paar Stunden nicht selbst im Schuhhimmel zu stehen. Himmel und Stehen. Plötzlich fiel ihr auf, wie widersinnig das klang. Wer stand denn schon im Himmel? Da oben wurde geschwebt oder geflogen. Sie aber stand auf wunderschönen Schuhen, umgeben von wunderschönen Schuhen und seit heute wieder sechs Tage die Woche. Sie stand sich buchstäblich die Beine in den Leib. Und der Lohn des Stehens war nicht etwa Reichtum, sondern Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin. In einen Schwebezustand kam sie genau genommen nur, wenn pa in einen Schwebezustand kam sie genau genommen nur, wenn sie Papa besuchte, was sie dank ihrer Wutaktion ab jetzt wieder nur noch abends tun konnte, abgehetzt nach der Arbeit. Natürlich gab es auch die Sonntage, aber die waren ihr heilig. Wenigstens an einem von sieben Tagen musste sie auch an sich selbst denken. Naja, nicht nur an sich selbst.
0: Vielen Dank für die Lesung und das Interview, liebe Heidemarie. Und falls ihr einen Blick auf das Buch werfen wollt, dann findet ihr es auf der Verlagsseite unter www.26books.de-schuhhimmel. Und natürlich findet ihr es überall da, wo es E-Books und Bücher gibt. Das E-Book kostet 2,99 Euro. Und die Taschenbuchausgabe gibt es für 10,95 Euro. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Buch auch prima zum Verschenken eignet. Und als originelle Dreingabe vielleicht ein paar Socken, eine Schuhcreme oder ein Schuhlöffel. Das ist doch mal was anderes als Pralinenblumen oder Wein. Wenn ihr mehr über Heidemarie erfahren wollt, findet ihr sie im Internet unter h-brosche.de. Auf Facebook gibt es außerdem eine Seite speziell für Freunde des Schuhimmels, die Seite heißt Schuhimmelturbulenzen, geschrieben als ein Wort. Und wenn ihr der Seite ein Gefällt mir gebt, dann erfahrt ihr immer, wenn Heidemarie Aktionen plant, zum Beispiel Lesungen, Online-Veranstaltungen und ähnliches. Dort findet ihr auch einen Link zur Leserunde auf Lovely Books, die am 20. September startet. Zuletzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich denn Manuskripte annehme im Moment. Nein, im Moment gerade nicht. Ich habe ein wirklich gut gefülltes Verlagsprogramm bis etwa Ende 2022 kann also im Moment keine neuen Autorinnen in mein Verlagsprogramm aufnehmen. So, und nun wünsche ich euch noch wunderschöne Herbsttage und wir hören uns wieder im Oktober. Und dann treffen wir uns im Kaffee Hanna zusammen mit Anne Hacker. Ich freue mich auf
1: euch, eure Christine aus dem kleinen Verlag am Waldrand.